0: uns nicht eigentlich in der Bridge, aber lass mal so stehen, oder? Man muss zu, seinen, zu seiner Unperfektheit stehen. Das wollen wir lernen. Herzlich willkommen. Hi. Zu. Wir sind Axel und MV. Wir und die Musikwelt. Wir und die Musikwelt. Wir und die Musikwelt. Folge 6. It is the Folge 6. Ja. Und unser heutiges Thema ist der perfekte Sub, worauf sollte man als in achten? Sehr guter Titel. Oder? Den haben wir uns gerade überlegt. Denn äh,
1: wer weiß denn, was ein Sub ist? Wofür steht Sub, Sub, s
0: Das könnte ein U-Boot sein, erstmal. U-Boot. Äh, oder es könnte auch ein von dieser amerikanischen Sandwich-Firma <lacht> es ist natürlich ein Substitute, es ist eine Aushilfe, eine, ein Ersatzmusiker, eine Ersatzmusikerin. Ein
1: Substitutmusiker?
0: Ein Substitut. Man ersetzt den einen durch den anderen, weil der nicht kann, krank ist oder auch keine Lust hat. Keinen Bock hat. Genau. Hast du das schon gemacht?
1: Ja, viel sogar. Gesappt. Man sagt ja gesappt. Das hat nichts mit äh, auf dem Wasser stehen zu tun mit einem. Board. SU, SUP. In dem Fall ist es SUB
0: wegen Substitute. Das muss man, glaube ich, klar unterscheiden. Absolut. Für Weil gesuppt hast du ja auch schon. Ich habe auch schon auf dem Pedalboard gesuppt, ganz ja. genau. Aber ich habe auch schon. Das wäre jetzt mal geil, als Saxophonist,
1: einen Subjob auf einem Sub zu machen. Okay, egal. Wow.
0: Ähm, ja, das haben wir beide schon gemacht. Haben ne? wir beide schon gemacht, haben wir, ich, ist ja eigentlich gang und Gebe. Ja. Jetzt waren wir am Wochenende unterwegs, wieder auf Tour. Da haben wir aber nicht gesuppt. Da sind wir mit Georg wieder auf Tour gewesen in den letzten vier Gigs. Das war, Da sind wir feste Bandmitglieder. Das ist also quasi das Gegenteil. Ne? Das ist das Gegenteil, aber wir hatten einen Sub dabei. Sehr richtig. Wer war es denn? Der Lorenzo. Der Lorenzo an Sub der Trompete. Für äh, Chris Moschberger. Genau. Schon seit längerer Zeit gibt es eigentlich zwei Subs an der Trompete. Nämlich den Jan Schneider und den Lorenzo. Äh, weil der Christoph aus verschiedenen zeitlichen Gründen das nicht packt gerade oder? Lena ist auch ein Zap Lena ist auch ein Zap eigentlich genau
2: der äh, Schlappe
0: ist auch ein Zap auch genau die je ganze Größer Band ist, äh, ist total ist ein <lacht> ja je größer die Band ist und je mehr die Musiker wie wir alle äh, zu tun haben ist es manchmal einfach so dass man nicht kann ja. und dass man dann Leute braucht die äh, kommen und den Job machen das ist vielleicht für die Musiker noch viel verständlicher. Für, in der Szene ist es total normal. Ähm, aber für das Publikum ist es manchmal nicht so verständlich. Die fragen sich, warum ist denn dann die Laura gerade nicht da? Warum ist denn die Lena jetzt da? Oder ja. äh, jetzt habe ich mich so darauf gefreut, äh, den Dommi am Bass zu sehen, den spielt der Schlappe, obwohl der auch toll spielt. Aber für, für, für Gäste, für Zuhörer ist das manchmal nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Und wir wollen in dieser Folge so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Einmal für die Leute, die Fans sind und sich diese Fragen stellen. Andererseits aber natürlich auch so ein bisschen aus unserer Nerd-Musiker-Sicht darüber reden, wie das ist zu suppen, selber sub supp zu sein, gesappt zu werden und welche Beweggründe man da hat, warum man das macht und so.
1: Ja, glaube ich, ein interessantes Thema. Vor allem auch, weil man, wenn man ja irgendwo sub ganz frisch dazukommt und äh man in neue Strukturen eingebettet wird und dann manchmal nicht so genau weiß, wie man sich vielleicht verhalten soll oder was ist hier was so für. Was tue ich hier, was, was wie tue sind ich die hier eigentlich? Drauf? Wie sind die drauf? Und dann, dann ist es ja auch so, dass in so festen äh, Bands wie bei jetzt bei uns, dass sich dann so Insider-Witze einschleichen oder bestimmte Mechanismen, die erstmal seltsam wirken können als SAP. Und da Super. wir ja beide Perspektiven kennen, wissen wir auch, dass das öfter mal vorkommt, dass sich manchmal irgendwie sowas, oh, was ist denn hier gerade für, für ein Style am
0: Start? finde ich spannend. Ist total spannend. Also für mich ist es so, dass wenn ich Sub-Jobs tue, dann wird man ja meistens angerufen von dem oder der Kollegin, die den, diese Position normalerweise fest hat. Mhm. Manchmal wird man auch vom Bandleader angerufen oder von dem Management oder von der booking oder so. Ja. Aber meistens ist es ja so, dass man sich unter Musiker von Musiker zu Musiker so darum kümmert, ne? ja. Uh, das heißt, da ruft mich dann ein Saxophonist oder Saxonistin an und sagt, hier, guck mal, ich kann da nicht spielen, hast du Lust, das zu machen? Hm. Kannst du das machen? Es wäre toll, wenn du es übernehmen würdest. Wo war denn das, der uh, wo war jetzt der Subjob? Wo war mein jetzt Subjob? Ich glaube, bei den Heavy Tones, würde ich sagen, da ja. bin ich Sub, weil der Thorsten Skringer da eigentlich fest... Genau, der äh, hat dich dann... In so dem Fall hat aber nicht der Thorsten mich... Doch, ich glaube sogar, der Thorsten hat mich angefragt, oder war es der Wolfgang Dahlheimer oder... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war... Hm. Uh, ich glaube, der Thorsten hat mich angefragt. Ähm, genau, und dann ist da aber relativ abgesteckt, worum es da ging. Also mhm. man muss da, halt, ich muss halt das und das Instrument mitbringen und äh, das ist ein Fernsehstudio-Job, wenn man so will, ne? und da muss man dann äh, einfach vorbereitet sein und äh, in erster Linie mal den Job musikalisch gut erledigen, das ist ja das erstmal das Wichtigste immer, wenn man Sub ist, dass man mhm. vorbereitet ist quasi. Wenn man denn was vorbereiten kann, manchmal kann man ja nichts vorbereiten. Ja eben, du kriegst ja da glaube ich Noten, ne? Auch. Ja, aber so nur so einen Tag vorher sozusagen, da kann man das schon mal die Noten sich angucken mhm. äh, und das ist auch relativ wenig, sage ich mal. Das ist zwar technisch äh, eine, äh, wie soll ich sagen, virtuose Band, da versucht man natürlich auch sich sinnvoll vorzubereiten wenn es was solistisches gibt, kann man sich vielleicht mal die Akkorde angucken, wenn da ja irgendwas dabei ist, was einem nicht in den Fingern liegt oder so. Ähm, dass man einfach die Noten spielen kann, ne? ganz einfach sozusagen. Ja. Aber das ist eigentlich, sage ich mal, wenn man, wenn man die Musik grundsätzlich mal mag oder in sich in diesem Metier befindet, ähm, ich sage jetzt nicht schnell gemacht, aber es ist, man, man kriegt Noten, kann sich vorbereiten. Ja. Es gibt ja andere Subdrops, wo du ein 2-3 Stunden Programm auswendig lernen musst, ja. was und dann muss es wie das Messer sofort funktionieren beim ersten Gig. Ja. Äh, wenn ich mir das so vorstelle, man steht in der ersten Reihe, äh, da habe ich es als Bläser manchmal ein bisschen einfacher, weil man dann doch häufig noch mit dem iPad arbeiten kann mhm. mit Noten äh, oder mit Papiernoten. Ja. Aber wenn du in der ersten Reihe stehst als Gitarrist äh, oder als Bassist, da irgendwie immer in die Noten zu gucken, ist bei manchen Pop-Acts nicht sonderlich schick. Ja. Äh, deswegen ist da manchmal eine Vorbereitung viel krasser. Mhm. Oder damals bei der Blasport Gruppe, das war meine Brassband, äh, zehn Leute, das waren alles fix geschriebene Arrangements, die teilweise über vier, fünf DIN A4-Seiten gingen wow. für einen Song. Ja, Und dann musste er die, die dritte... Bläserstimmen lernen, die überhaupt nichts mit der Melodie zu tun hat. Mhm. Das ist richtig Fleißarbeit. Da muss man sich richtig krass vorbereiten. um, um Wie Merkst du dir das dann alles? Also oft wiederholen wahrscheinlich. Das war wirklich extrem äh, herausfordernd, solche Sachen zu, zu üben. Mhm. Da geht es wirklich so, wenn, wenn du die Liedstimmen hast, als Trompeter, erster Trompeter, spielst du die ganzen Melodien ist relativ einfach, dir das zu merken. Ja. Klar, es gibt auch irgendwelche Shouts, die dann komplexer sind, aber mhm das war ein sehr undankbarer Subjob und äh, trotzdem haben es viele Leute sehr gerne gemacht, weil es eine geile Band war. Okay. Äh, aber das war sehr, sehr schwierig. Da gehe ich viel lieber zu den Heavy Tones ja. äh, und muss gut spielen, aber, aber äh, das war mein letzter Subjob, glaube ich, vor, vor drei, vier Wochen oder so. Okay. Und bei dir? Ähm,
1: ich habe, glaube ich, bei irgendeiner Covergeschichte gesubt, wobei da ja sowieso immer verschiedene Musiker zusammenkommen. Äh, zusammen bei Xaver. Ja in der Band, dann, da ist es eigentlich gar nicht so ein richtiger Subjob, das ist eigentlich eher so, wir gucken, welche Musiker Zeit haben. Ne? Ja, genau. Aber ja, wenn du mich wirklich nach einem Subjob fragst, es ist schon lange her, Wisst, ich, der, der letzte ist jetzt echt schwierig zu sagen, aber ich habe, äh, also ich weiß, wann es angefangen hat, also meine ersten Subjobs, da habe ich noch, das war noch ganz lange, über zwölf Jahre her, da hat mich äh, mein Nachbar, der eine äh, gut gebuchte Coverband hatte, Hot Stuff äh, der Andi Kirchner, Grüße an Andi, der in Aschaffenburg ähm, in verschiedenen Projekten spielt, unter anderem ABCD, eine ACDC-Coverband, mhm. also der macht sehr viele so Motto-Coverbands mhm. äh, und das aber auch wirklich über das ganze Jahr ganz, mhm. ganz äh, hoch frequentiert. Und er hat mich irgendwann mal angerufen, weil er mit einer anderen Coverband spielen äh, durfte, wollte, musste, hatte er mich angerufen, ob ich da aushelfen kann bei so einer Band Hot Stuff. Das war so mhm. eine 70s-Coverband. Und dann habe ich so 70s ähm, Funky-Disco-Mucke da gespielt. Ja. Und das waren war eigentlich die ersten aushilfs die ich gemacht habe. Und ich musste mich natürlich auf das ganze Programm vorbereiten. Aber das sind jetzt bekannte Cover-Songs, die ich teilweise auch schon konnte und kannte. Und dann habe ich halt dann äh, speziell äh, dann die Madleys der Band noch gelernt. Die hatten so mhm. Madleys, wo die Songs aneinander hängen die habe ich mir natürlich drauf schaffen müssen. Aber ich habe immer meine Noten dabei gehabt und konnte mir unten dann auf dem Boden manchmal ein bisschen was hinlegen. Mhm. Also ich habe so vorsichtig mal ein paar Sachen irgendwo hingelegt, die mhm. sehr komplex waren und konnte dann immer mal ein bisschen spicken. Ne? Weil ja. es waren dann, war dann doch oft drei Sets und war doch viel Zeug. Mhm. Und die Band war es natürlich auch gewohnt, dass man die Originalabläufe immer spielt. Ja. Ja, es gibt ja auch Bands, die, die eher mal improvisieren, wo man dann äh, die Teile wissen muss, aber man kann immer mal ein bisschen äh, sich zunicken und und äh, Cues geben, wann der Chorus kommt oder sowas. Ja, ja. Das war da nicht der Fall, das waren festgelegte Arrangements eigentlich, wenn man so will. Und dann später hat mich dann der Daniele Aprile, äh, auch ein Gitarrist hier aus Weinheim, mhm. aus der Mannheimer Gegend, ähm, Grüße an Daniela, der hat mich damals angerufen für Cassandra Steen, der hat nämlich Hi. bei ihr festgespielt und dann war das so, dass er nicht konnte, wie es immer so ist und dann habe ich ausgeholfen, erst mit seiner Band, dann später, was äh, Daniela auch sehr oft gemacht hat, waren äh, äh, akustische Duo-Jobs mit mhm. Cassandra, also man hat eine Akustikgitarre, einen Gitarristen und Cassandra singt dazu, das habe ich ganz viel gemacht mit ihr mhm. und habe sozusagen für Daniela damals gesuppt. Ja. Später hat sich die Band verändert, dann hat Philipp Niesen in der Band gespielt, dann hat Philipp mich angerufen und ich war wieder Sub in der Band. Mhm. Das habe ich lange gemacht ähm, und dann später ich dann, war ich festes Mitglied bei Roman Lob, der damals sehr viel auf Tour war, nach mhm. der äh, Sache mit Stefan Raab. Da waren wir ein bisschen in die Tourband, auch mit Dominik Krämer zusammen. Äh, und da habe ich dann, nachdem ich ausgestiegen war, äh, dann auch wieder äh, mal ab und zu mal gesappt. Mhm. Das passiert nämlich auch ab und zu mal, wenn man vielleicht irgendwo mal fest dabei war, dass äh, einen die Leute dann, wenn man rausgeht, wieder anrufen, weil man das Programm vielleicht noch kann oder ja. so. Und ne? das ist in dem Fall passiert. Das waren so äh, drei der der anfänglichen oder der der Jobs, die ich so am Anfang vor der sing mein Song Phase gemacht habe. Danach ist es immer mal wieder irgendwo passiert, dass man jemand angerufen hat. Ähm, aber dann haben wir auch schon so viel mit Gregor gespielt. Und ähm, jetzt, wenn man die Seite aus der anderen Perspektive betrachtet, dass, äh, dass ich bei Gregor Festes Mitglied bin und da äh, einen Subbraucher hat... Äh, ich glaube es ein Mal, aber nicht viel.
0: Äh, es gab es nicht viel. Der Ole hat ein paar Mal gespielt, Ulrich Rohde.
1: Genau, das war da, wo ich geheiratet habe. Da konnte ich nicht absagen.
0: <lacht> <lacht> und, äh, ja. und der äh, Philipp, hat auch ein paar, Philipp Niesen hat auch mal für dich gesagt ein, der, zwei Mal. Ja, genau. Das, genau. Genau, das ist...
1: Ein paar Mal der Fall gewesen, aber da kommt man gleich an den nächsten Punkt. Äh, äh, wann ist es eigentlich sinnvoll, einen Sub zu beauftragen? Und wenn man ihn beauftragt, macht es vielleicht manchmal Sinn, dann zu sagen: Okay, du spielst jetzt zwei oder drei Shows, wenn es wirklich so viel Arbeit ist, sich mhm. vorzubereiten. In dem mhm. Fall war es wirklich eine Menge Zeug, das grego programm vorzubereiten, ist relativ schon massiv. Ja. Äh, und dann habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass ähm, der Ole zumindest damals hat drei Shows gespielt, mhm. ganz, da habe ich ein ganzes Wochenende abgegeben. Also da macht schon Sinn, wenn man sagt, okay, man gibt schon mehr Shows ab oder man äh, gibt von seiner eigenen Gage ein bisschen was dem Sub, äh, weil es
0: dann doch viel Arbeit ist. Das ist der Punkt. Das ist immer so die Frage, wie geht man, also ich finde es gibt die finanzielle Frage äh, und dann gibt es die Frage, ist es musikalisch überhaupt machbar? Ja. Äh, in manchen Situationen ist es relativ schwierig, hm. wenn es so ein fest eingespieltes Ding ist oder in meinem Fall ist es so, ich, spiel, ich bin ja Multi-Instrumentalist, ich spiele äh, in den Projekten bei BAP und auch bei Gregor mehrere Instrumente, nicht nur Saxophone, sondern das auch ja geschickt eingefädelt. Ja, das ist, einerseits macht das für mich Spaß, ja. äh, ich spiele ein bisschen Gitarre, singe ein bisschen äh, und dann äh, ist es dann aber schwierig, jemanden zu finden, der das auch ersetzen kann. Ja. Äh, und äh, ja, das ist das nächste so, ist es musikalisch überhaupt möglich? Mhm. Und das dritte finde ich ist auch immer so ein bisschen, äh, was du gerade sagst, macht man das jetzt nur für einen Termin? Oder macht man das aus verschiedenen Gründen, gibt man dann mehr Termine ab, damit es sich für die Person A lohnt und dass es auch eine Art, eine Möglichkeit gibt, dass es sich einspielt, dass es vielleicht auch längerfristig dann jemand ist, der im Pool sein kann, wenn er oder sie da Bock drauf hat, dass man ihn nochmal fragen kann, wie wieder irgendwas passiert irgendwie. Und das waren zum Beispiel für mich auch teilweise Gründe, warum ich aus Bands ausgestiegen bin, weil... Zum Beispiel, es gab die Cluchards, haben wir schon mal darüber gesprochen, eine ja. Band, die ich mit gegründet hatte und da ist es so krass gewesen, dass es eigentlich nicht möglich war, mit Subs zu arbeiten, weil, ja, weil da, da gab es Kostüme, da gab es äh, nicht nur Musik, die wir gemacht haben, sondern wir haben auch Rollen gespielt, wir haben Charaktere eingenommen, wir haben auch Interaktionen auf der Bühne, so schauspielerische Art ja. gehabt, Choreografien. Das kannst du von dem Sub einfach nicht erwarten, mhm. dass der das ab Tag eins gut macht und man will ja auch dem Publikum immer eine geile Show liefern. Man will ja nicht irgendwie sagen, ja halb gar, ich kann da nicht, egal, spielst du mal da und dann hat die Band einen Stress, weil dann funktioniert das musikalisch nicht und der Gig ist nicht cool, weil die Leute merken, da ist irgendwie jemand, der ist vielleicht ein guter Musiker, aber der, der kann das ja nicht ja. und das will man natürlich nicht und dann war ich irgendwann an dem Punkt zum Beispiel, dass ich so viele andere Konzerte und, und Jobs hatte, dass ich da ständig hätte absagen müssen, ständig einen Sub hätte schicken müssen und dann irgendwann entschieden habe, dass, das, dass ich Prioritäten setzen muss und dann aus der Band ausgestiegen bin, damit ein festes Mitglied weiterhin diese Band machen kann, weil dieses ständige mit Subs arbeiten einfach schwierig, schwierig ist. Ja. Auch für die Band manchmal dann unzufriedenstellen wird, ne, wenn, wenn man ständig Subs hat. Wir hatten zum Beispiel bei der Blasportgruppe auch irgendwann mal so eine Regel, das waren zehn Leute, äh, dass mehr als drei Subs keinen Sinn machen, egal wie gut die Subs sind, mhm. egal wie toll die vorbereitet sind, äh, die feste Besetzung wird natürlich immer besser miteinander spielen, weil man alles kennt, alle Abläufe kennt und äh, gut aufeinander eingespielt ist und je mehr Aushilfen dabei sind, egal wie gut die ihren Job machen, desto mehr Fragezeichen tauchen dann an manchen neuralgischen Stellen mal auf. Irgendwie. Mhm. Ähm, und auch bei Gregor, eine große Band sehen Leute, haben wir es ja auch so, dass es wir versuchen zum Beispiel bei den Bläsern zu vermeiden, dass da drei Aushilfen stehen, ja. weil das, egal wie gut unsere Kollegen sind, alles Profis, dann stehen da drei Leute, die einfach, das wirkt sich durchaus auf, auf den Gig dann aus mhm. und man versucht eine gewisse Kontinuität hinzukriegen, damit äh, dass möglichst wenig den äh, Originalmitgliedern Probleme bereitet, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das ist ja das nächste Ding, ne? dass man, äh, <lacht> wer da auch immer vorne am Mikro steht und die Sache äh, zum Publikum überträgt, äh, dem will man natürlich immer auch Sicherheit geben. Ja. Und als SAP ist man vielleicht äh, dann erstmal so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor, wenn ja. irgendwas äh, ja, ungewohnt klingt für die Band. Ne? Ja. Das kommt natürlich dann auch immer auf die Band an, wie die so strukturiert ist. Viele sind sich ja gewöhnt, dass da ständig Positionen ausgewechselt werden. Und wenn es aber so eine Band ist, die das einfach nicht gewöhnt ist, dann tun sie sich vielleicht auch schwer. Wir hatten einmal, ähm, das ist zwar jetzt äh, ja, schon lange her, hatten wir auch mal ein Thema, dass wir, wir hatten so eine Coverband mit so, mit so komplizierten Rock-Songs also es waren wirklich so also sachen von tool von incubus von äh von Stone Temple Pilots, also mhm. relativ äh, krasse Rocksongs. Und da haben wir dann auch mal einen äh, Sub angerufen, Es war der Alex Heilmann, der ist mhm. eingesprungen. Bassist. Äh, Bassist, genau. Und der arme Kerl, ich, äh, da, da hatte ich genau die andere Situation und wir waren es auch nicht gewöhnt, mit Subs zu arbeiten. Ich kannte das nicht. Ne? Mhm. Äh, und dann war das wirklich so, dass wir dieses brutale Programm ihm dahin gelegt haben und er dann sich Sachen raushören mussten, die so sieben, acht Minuten, so epische Rocksongs. Mhm. der musste das Zeug lernen. Mhm. Und ähm, dann hat man von ihm erwartet halt, dass er dann auch noch auf der Bühne so tut, als wäre er schon immer dabei. ne ja. Also wir haben das einfach nicht gecheckt, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist. Und äh, der hat das, glaube ich, sogar auswendig gespielt. Das war mhm. ziemlich krass, irgendwie. Äh, und, ähm, ich entschuldige mich noch mal bei dir, Alex. <lacht> <lacht> Denn es muss wirklich krass gewesen sein, dass wir, dass wir das so, ähm, ja. Und noch dazu war es so, dass wir ihn dann, dass er dann später nie mehr Sub war. Er war einmal SAP für diesen Wahnsinnsjob ja. im Kolossal war das. Und später nie mehr. hat aber so schlecht gespielt,
0: dass man nicht mehr angerufen hat. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> er hat, hat natürlich super gespielt, aber es war noch dazu wenig Gage und extrem viel Arbeit, ne, der arme Kerl. Und das das, ähm. Ist natürlich dann für eine Band auch so ein Unsicherheitsfaktor, weil man, also er war in dem Fall kein Unsicherheitsfaktor, er war eigentlich fast sogar sicherer als wir alle zusammen, aber äh, die Band äh, ist halt dann erstmal so, okay, wir haben jetzt jemanden mit drin, ähm, äh, der der halt einfach irgendwie, dem man andere Sachen erklären muss oder mit ja. dem man vielleicht anders umgehen muss als Sub oder so. Ja. Man muss bestimmte Sachen beachten. Ich muss ihm zum Beispiel, wenn sich eine Tonart ändert, muss ich ihm das natürlich sagen, weil er hört sich natürlich den Originaltitel an ja, und wir spielen es vielleicht ein ganz toll tiefer. Und auf der Bühne, ach, ah der Song ist ja ein ganz toll tiefer. Und du stehst als Sub dann da, also Wow. Das ist jetzt cool. Ja, das ist
0: zum Beispiel, finde ich, ein Thema,
1: das ist zwar nicht äh, passiert, aber das, sowas ist auch schon vorgekommen. So.
0: Das habe ich auch schon gehabt, ich, ich will jetzt aber gar nicht jetzt über irgendwelche Bands meckern, sondern auch mal so uns an die eigene Nase fassen. Mhm. Wenn du ein fixes Programm hast, was sich über Jahre entwickelt hat äh, und dann zum Beispiel Noten bestehen, mhm. Notenmaterial besteht, es ist ja häufig so, dass wir die Noten schreiben, in digitaler Form auf dem Rechner haben und das an die Subs weitergeben können. Was ich super uncool finde, ist, wenn man den Sub-Job bekommt, dass man dann Notmaterial geschickt bekommt. Du bereitest dich vor und du kommst zur Probe oder nur zum Gig. Manchmal gibt es ja keine Probe sogar. Ja. Ah ja, übrigens, das machen wir ein bisschen anders. Und das machen wir auch anders und das ist auch anders. Ja. Ich finde, die, die Hauptaufgabe von denjenigen, die den Sub buchen, muss eigentlich sein, dass das alles so klar vorbereitet ist, dass man als Sub die Vorbereitung sinnvoll machen kann. Das ist leider manchmal ein Problem, auch bei uns selbst, dass man so merkt, ach, jetzt habe ich doch alte Noten rausgeschickt, weil ich nicht mehr mir die Zeit genommen habe, drüber zu gehen und zu gucken, ah, da ist noch ein Gitarrensolo drin. und ja, da Das ist dann aber zumindest peinlich. Das ist dann super peinlich, genau. Ja, nee, das, also das finde ich zum Beispiel das ist eine Aufgabe für die Bandleader oder für Absolut, denjenigen, ja. einfach gescheite Noten zu verschicken, einfach so gut vorzubereiten, dass man dem Sub die Möglichkeit gibt, dass der dann auch wirklich alles weiß, worum es geht. Und, hm. Weil das ist echt dann ärgerlich, wenn, wenn das dann schief geht. Weil es ist vor allen Dingen ärgerlich, wenn du dann live nicht die Leistung bringen kannst, dass es dann auf dich zurückfällt. Ganz genau, ne? das, ist ganz genau. das ist schade. Ärgerlich, ja. Dann hast du eben gesagt, mit Kohle. Äh, das ist auch so ein Thema, finde ich. Ähm, es gibt normalerweise, ja, was weiß ich, entweder es ist ein Einzelgig oder es gibt äh, im Rahmen einer Tour eine fixe Gage für einen Tag. so. Ne? Mhm. Und manchmal ist es dann so, dass es ja durch die Vorbereitung, wie du schon sagtest, sich eigentlich nicht rechnet, zu sagen, ich kriege, weiß was ich, drei bis 500 Euro Gage oder so mhm. äh, und muss jetzt aber dann dafür das ganze Programm auswendig lernen. Und deswegen machen es manche Leute so, das habe ich auch schon mehrfach gemacht, dass man gesagt hat, komm, dann lege ich jetzt einfach nochmal 300 Euro drauf, ja. äh, damit das irgendwie cool wird. Oder wie du sagst, dass man mehrere Tage anbietet, dass es sich rechnet. Yes. Ich habe zum Beispiel in diesem Sommer äh, die Entscheidung für mich getroffen. Äh, es gab bei dem Gregor für mich den Benjamin Stahl, der immer mal wieder äh, die letzten Jahre Aushilfe gespielt hat. Sehr dankbar bin ich dafür. Der Benny hat nämlich immer einen mega geilen Job gemacht und mhm. sich sehr viel von meinem Zeug drauf geschafft. Die Gitarrensachen dann nicht, aber der hat Flöten, Klarinetten, Saxophone und auch Whistles sich sogar gekauft, wow. äh, damit er die da spielen kann. Der Benny ist einfach auch ein super äh, Read-Player und hat mhm. sich da wirklich das drauf geschafft. Aber da war natürlich auch mal Frage, der hat andere Termine auch, der natürlich, der mhm. wartet ja nicht zu Hause, dass ich anrufe, so. mhm. äh, sondern man muss das frühzeitig dann teilweise am Anfang des Jahres schon so klären, da gibt es eine Kollision-Termin, da kann ich nicht, ja. kannst du das spielen. Und in diesem Jahr ist es so, dass es nur wenige Termine gewesen wären bei mir, mhm. die kollidiert wären mit was anderem. Äh, so dass ich eigentlich entschieden habe, es macht eigentlich keinen Sinn, den Benny für zwei Termine nur anzurufen, ja. dass er sich wieder alles drauf schafft äh, und vielleicht sich das frei hält, obwohl er andere Sachen annimmt. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, dann werde ich dieses Jahr primär äh, Gregor spielen, alle Gigs spielen, weil die anderen Sachen bei mir möglich waren, dass ich sie entweder verschieben konnte oder nicht annehmen konnte. Mhm. die Solche Entscheidung trifft man dann auch. Ne? Ja, ja. Äh, und dann auch wirklich manchmal bei uns war es so mit, Bab und Gregor Meile sind die drei Bläser die gleiche Besetzung mhm. und wenn dann die Bands zeitgleich spielen, was machst du dann?
2: Ja.
0: Du kannst ja nicht sagen, bei der einen Band stehen dann drei andere äh, und dann leidet die eine Band runter und die andere nicht so ungefähr ja. äh, und, oder sich so die Rosinen rauspicken. Ich spiele das eine lieber, weil es da mehr Geld gibt oder weil es mir mehr Spaß macht oder so. Wir haben versucht, das pragmatisch zu lösen. Okay, dann, dann bleibt einer da, zwei gehen dahin, damit der eine noch das andere leiten kann und so weiter. Also, es ist immer total schwierig, verschiedene äh, Modelle so zu finden. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, wenn Subs da sind, dass man, dass die bestehende Band die gut aufnimmt und den, den Job so easy wie möglich macht. Das ist so die.
1: Das ist halt dann gut, wenn man selber mal in der Position war und selbst mal Sub war, dann kann man das besser einschätzen. Ne? Also. Wir haben ja im letzten Podcast haben wir darüber geredet, wie, wie es ist, wenn man älter wird beim Musik machen, was die Vor- und Nachteile sind, was das so mit sich bringt. Und ich glaube, ein Vorteil am Älterwerden und ähm, auch in, gerade in, in, in unserem Bereich ist, dass man halt mehr Erfahrung hat und mehr Situationen kennt. Und wenn man die Situation einfach auch dann äh, vielleicht schon mal kennt, weil man ein bisschen mehr Erfahrung schon hat, dass man auch selbst mal sub war und in Position war, wo man andere Leute für bucht, dass man dann ungefähr weiß, wie man sich da fühlt oder was man ja. da beachten muss. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich hatte mal, das fällt mir gerade ein, was ich gerade so nachgedacht habe, ich hatte mal einen wirklich interessanten sub job Und zwar habe ich für den, für den Olli Hartmann bei Joanna Zimmer ausgeholfen. Mhm. Joanna Zimmer hat damals... Ähm, Gigs gemacht im Quartett mit einer Sängerin zusammen. Colinda, äh, glaube ich, war die Sängerin. Mhm. Grüße. Ähm, dann hat ähm, der, der Mick Wall-Gitarre gespielt in der Band. Frankfurter Gitarrist, den viele von der
0: äh, Gibson
1: Club Band, Hausband kennen. Oder
0: von den Midnight Movers damals noch.
1: Ja, genau. genau. Auch verschiedene Sachen gemacht oder macht sie auf jeden Fall. Und, ähm, genau. und der Olli Hartmann äh, konnte da nicht und ich habe ausgeholfen. Und das war alles cool. Und dann waren wir, wir haben einen Riesenjob gemacht bei ähm, äh, Zuckerro in Stuttgart in der Liederhalle. 5000 mhm. Leute ausverkauft. Zuckero war die Hauptband, wir waren Support Act. Und wir mhm. durften vorne auf dem Posersteg sozusagen mhm. sitzen und äh, die Lieder von Joanna singen. Ähm, und dann, äh, wir sind auf die. Ich habe mir das Zeug drauf geschafft, ich habe im Backstage noch äh, mitgeprobt. Und musste auch Background-Stimmen singen, noch die ich im Backstage ah. auch nochmal äh, äh, dann noch mal durchgehen konnte ein bisschen, mhm. ne, Und mich vorbereiten mhm. konnte. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und äh, ich hatte bestimmte Aufgaben als äh, als äh, ich sag mal der zweite Gitarrist nenne ich nächstes Mal. Ich habe bestimmte Sachen gespielt, die äh, additiv zu dem dazukamen, was Mick an der Hauptgitarre gespielt hat. Aber ich habe mir trotzdem
0: alle Songs rausgeschrieben als. Ach, Mick woll, ja, okay. Mick woll, ja. Ja, ich dachte sein Vater. Okay. Ach so Tom. Midnight Mover. Ja. Tom Wall, deswegen Midnight Mover. Ja, ja, genau. ja. ja
1: hat auch indirekt was damit zu tun. Ja. Aber ähm, genau, auf jeden Fall äh, saßen wir auf der Bühne und, und es ging los und ich hatte mir zum Glück von jedem Song ein, wirklich einen Fahrplan gemacht und ja. aufgeschrieben. Ich habe die Teile, die ich gespielt habe, zwar auswendig äh, gelernt, aber trotzdem ist es gut, immer noch mal drauf gucken zu können. Mhm. Wenn die dann auf dem Boden so liegen, so dass mhm. niemand sieht, ist ja auch meistens dann äh, klar. Und dann war das aber so, dass Mick Walls äh, Gitarre, glaube ich, nicht ging. Es, die ist irgendwie ausgefallen. Es war ein technisches Problem. Es ist ja bei so, so Support-Acts oft so, dass man schnell auf die Bühne muss und dann mhm. ist ja dann irgendwas. Und dann, dann war es einfach, es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es lag. Und du auf musstest jetzt quasi... Ich war derjenige, der auf der Bühne saß vor 5000 du Leuten. Du musstest den Song so spielen, dass er funktioniert. Dass die beiden Sängerinnen ja. sich da wohlgefühlt haben. Ja. Und dann habe ich mein komplettes Konzept innerhalb von einer Sekunde ändern müssen. Mhm. Äh, von ich spiele jetzt die solo der ja. melodie zu ich begleite jetzt den Song und spiele äh, wirklich ja. die Akkorde, dann, ja. die man da hören will und die Bassnoten. Ähm, und dann habe ich mich auf meine Leadsheets ähm, äh, praktisch sozusagen ähm, bezogen <lacht> <lacht> okay geht die Gitarre nee okay okay wir müssen jetzt anfangen Pff, dann habe ich den Song halt gespielt und nach Liedsheet abgespielt so dass ich und das ging dann ähm, nächste Song Gitarre ja, nee irgendwas ist nee, geht nicht Okay, war irgendwie, Ich glaube, es war entweder eine Batterie oder es war ein Kabel, das mhm. zu zum, zum Mischpult führte. Irgendwas war wirklich mhm. kaputt. Nächsten Song auch noch gespielt. Es waren eh nur fünf Songs. Ne? Mhm. Äh, und dann waren es, glaube ich, fast vier Songs, wo, wo, wo der Mick äh, versucht hat herauszufinden, warum sein Signal nicht geht. So, mhm. ne? hat er hatte tierische Probleme gehabt, da irgendwie auch dann mit Leuten kommuniziert. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich glaube, es war irgendeine Streppe, irgendwas war kaputt, irgendein XLR-Kabel mhm. oder so, glaube ich. Ähm, und dann, dann war das wirklich so, dass beim letzten Song äh, war das wirklich so eine wirklich komplexe du nummer die ich nicht wirklich so vorbereitet hatte. Mhm. Äh, und dann ging es aber zum Glück wieder und mir konnte übernehmen. Aber ich habe die Hälfte der Show, sag, sagen wir mal, alleine gespielt und ähm, ich habe gemerkt, wie ich innerhalb dieser fünf Minuten eigentlich fünf
0: Jahre gealtert bin. Da sind wir wieder beim Älterwerden. <lacht> Geil, Alter krass, Vater, 5000 Leute. Oh, und ich habe auch eine geile Story, die oh, mir gerade einfällt ich glaube, es war letztes Jahr, letzten mhm. Sommer oder vorletzten Sommer, Covid-Thematik. Ja, so Wir durften ja alle wieder, irgendwie ging es so irgendwann mal wieder los, man darf spielen.
2: Mhm.
0: Wir waren mit Bab auf Tour und wir haben auf dem Tollboot in München gespielt. Ich habe abends mit dem Sönke, mit unserem Schlagzeuger noch wunderbar gesessen, wir haben Bier getrunken zusammen, sind in Nightliner und sind nach irgendwo Nürnberg oder so gefahren, da war so ein open air da hatten am Vortag Bosshaus gespielt und dann sollte da jetzt Bab spielen. Mhm. Und es war ziemlich gut verkauft, 4000 Karten oder irgendwie, keine Ahnung. Oh, okay. ähm, und wir waren auf so einer Burg untergebracht und der Sönke hatte irgendwie so in die Gruppe geschrieben, mir geht's heute nicht so gut, ich bleib noch mal im Duschzimmer, ich schlaf noch ein bisschen so. Mhm. Und dann war irgendwie Soundcheck um 5 oder um 4 oder wie auch immer und äh, er hatte auch so geschrieben, Leute, ich bin irgendwie unfit, äh, könnte Covid sein, bin mir nicht sicher ähm, ich komme mal nicht zum Soundcheck ich so, ja klar, mach erstmal easy und okay. mal Soundcheck gemacht und es ist so, die Bub-Show so wie sie gespielt wird, sind drei Stunden mhm. durch ja. also der Trommler spielt ja. drei Stunden lang durch es ja. sind, ich weiß nicht 25, 30 Songs mhm. ähm, und beim Soundcheck, ja, was macht man dann es gibt den Carsten Klick. Carsten mhm. Klick ist ein hervorragender Fotograf, aber auch sehr guter Schlagzeuger. Das ist so cool, dass der Carsten Klick heißt. Als Fotograf, dass er klickers und, und, also Klick und als Schlagzeuger, Schlagzeuger. auch Klick. Das, ist, zu Teil, das ist genial. Der Carsten ist ein geiler Typ und der Carsten ist, äh, hat früher sehr viel Schlagzeug gespielt, ja. äh, mit Janet Biedermann auf Tour gewesen und andere, viele andere Dinge, äh, der aber äh, bei BAP auch sich um die Gitarren kümmert von, ja. von Ulle und von Wolfgang. Multitalent. Äh, Wahnsinnstyp, mhm. äh, geiler, geiler Kollege und der äh, war natürlich... Auf der Bühne, weil er die Gitarren vorbereitet hat. Mhm. Und dann haben, kannst du dich kurz ans Schlagzeug setzen und mal ein bisschen trommeln, ja. damit wir die Signale haben. Dann hat er, klar, alles klar. Er hat lange kein Schlagzeug mehr gespielt, so ungefähr. Ja. Und dann kommen wir runter von der Bühne. Es ist irgendwie 18.30 Uhr oder 18 Uhr. Wir gehen essen. Und dann kam die Info, der Sönke ist positiv. Mhm. Wow. Und wird den Gig nicht spielen können. Ach. Krass. Also, man, also es ist A, nicht wäre es selbst wenn man es nicht offiziell gemacht hätte und er den Gig hätte spielen wollen, haben wir entschieden, das geht auf gar keinen Fall, wenn, ja. wenn du jemanden ansteckst oder wenn du umkippst auf der Bühne, was machen wir dann? Super, das geht gar nicht. Also ja. Wir sitzen Backstage und mit Wolfgang Niedecken und alle und überlegen, was, was können wir jetzt machen, äh, weil die Leute strömen gerade auf dem Platz, es ist super verkauft. Äh, es gibt einfach nur die Option, entweder wir sagen jetzt ab, hm. was natürlich immer Worst Case ist, hat keiner Bock drauf, super nervig und schade. Ja. Super Wetter, es war ein geiler Abend. So, ne? Oder wir finden jetzt jemanden, der einen Gig spielt. Ja. So, wer kann den Gig spielen? Wir sind in, auf dem scheiß Scheißschloss in Nürnberg. Äh, die Show geht in anderthalb Stunden los. Du kannst ja nicht irgendjemanden anrufen. So, und dann war einfach, sagt der Wolfgang, Carsten, kannst du mal gerade kommen? Mhm. Äh, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir sagen ab oder du spielst die Show. Hast du wow. da Bock drauf? Oh, der arme Kerl. Ey. Er so, oh, okay. Er hat irgendwie erstmal so ein Gesicht gezogen. Und der ist zwar mit auf Tour und kennt viele Songs vom Hören natürlich, von den alten Songs sowieso, aber es gab auch neue Songs. Also es ja. gab auch die neue Platte, die noch nicht so viel gespielt wurde, die Songs. Also er hatte die jetzt vielleicht dreimal gehört, die neuen ja. Songs. Also so in der Live-Version. Und dann meinte er so zu mir, oder meinte er so in die Gruppe ja, okay, äh, Nein sagen gibt's wohl nicht, die Option, ich mache das. Challenge Accepted, so, ne? Ja. Und sagte dann so zu mir, Mythisch, Axel, gibt's irgendwo einen Mitschnitt? Gibt's, wir hatten in Köln Arena gespielt, als erstes im Jahr, davon gab's einen Live-Mitschnitt. Hm. Ich hab gesagt, ja, ich habe den Mitschnitt, den kann ich dir geben, der ist in der Dropbox, aber der ist halt drei Stunden lang. Und du hast jetzt noch weniger als anderthalb Stunden Zeit, um dich überhaupt vorzubereiten auf den Gig. Und er hat sich halt hingesetzt, hat sich ein paar Notizen gemacht. Hm. Und wir haben angefangen zu spielen und ab Song 2 hat der Wolfgang dann gesagt, Leute, ihr merkt, da sitzt nicht der Sönke, sondern der Carsten sitzt da. Ja. Und es wird nicht alles perfekt sein heute, aber hey, wir machen das Ding und ziehen es durch. Und die Leute haben ihn gefeiert. Wow! Und der Carsten hat so einen krassen Job gemacht. Der, der ist mit so viel Selbstbewusstsein da rein und hat, mit, hat vor allen Dingen mit Power gespielt. Also ja, er hat ne? nicht so, ich traue mich jetzt nicht und es wird irgendwie halbgar sein. Der ist echt Flucht nach vorne und hat... Den perfekten Subjob an dem Tag gemacht, Sehr irgendwie. Wahnsinnig. Und äh, keiner will in seiner Haut gesteckt haben, glaube ich. Das war einfach sauer anstrengend. Und hm. äh, der Wolfgang hat ihm danach auch so, ein, so einen kleinen äh, Orden verliehen, den Arschretterorden, <lacht> zwei Wochen später oder so, als Dankeschön, weil das das war wirklich, wirklich ein
1: Arschretterjob ja, Wahnsinnig krass. Ja.
0: Und es war ein cooler Gig. Ich kann mich so erinnern, dass wir angefangen haben, so gedacht haben, okay, das kann jetzt auch nach hinten losgehen. Also nicht, weil er ja. kein guter Musiker ist, sondern weil er einfach das Programm nicht kennt. Ne? Ja. Und, aber so ab Song 2 oder 3 war so klar, hey, der, der zieht das mit so einer Souveränität durch.
2: Ja.
0: Hat immer mal kurz auf sein Buch geschaut. Okay, was muss ich jetzt machen? Und hat dann sogar angefangen, auch Filz zu spielen. Also hat nicht nur auf Nummer sicher gemacht, sondern ja. hat irgendwann so Performed. performt. Ja, ja. Und, ob, und hat echt eine gute Energie geliefert, dass wir alle irgendwann so gedacht haben, hey, das läuft, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Besser als vorher. Nee, naja. <lacht> naja, es war natürlich nicht besser, sondern es war einfach anders. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Konzert. Also es ist wirklich cool gelaufen. Und die Leute haben es gefeiert. Das kann geil sein. Ne? Aber ja. so der Job für ihn war undankbar, sagen wir es mal so. Das ja, war jeder,
1: jeder, der Söhnke kennt, weiß ja auch, was, was der für einen krassen Job macht ne? und was es für, für ein äh, krasser Job sein muss, dann plötzlich mal auszuhelfen ne? für so einen Drummer.
0: Es also. ist auch ein Unterschied, ob du als äh, Drummer Subs, also mhm. ich glaube so Drummer, Bass, Gitarre, so diese Basics, mhm. wo so richtig, gerade als Schlagzeuger. Ja, dafür, gerade bei
1: Wolfgang, ne, Gitarre ist natürlich auch massiv. Ist
0: massiv, ja genau. Aber da kannst du kannst halt richtig was verkacken in solchen Situationen. Ich sage jetzt mal als äh, Bläser in einer Horn-Section, da kannst du auch viel falsch machen oder Soli-Scheiße spielen oder so. Aber grundsätzlich mhm. sage ich mal, das fällt jetzt vielen Leuten erstmal vielleicht nicht so krass auf, wie wenn ein Schlagzeuger richtig was verbocken würde. Ja, so es,
1: gibt ja auch, äh, es gibt ja auch den Unterschied zwischen richtigen falschen Ton gespielt oder richtig mal in der falschen Tonart angefangen mhm. oder sowas mhm. und äh, einfach äh, nicht so safe spielen ja, oder genau. nicht so expressiv oder nicht so gut performen, genau. weil ich kenne als Sub ist es schon oft so, dass man dann auch äh, schon manchmal in die Noten gucken muss oder man je nachdem, was es für ein Job hat ist äh, und man muss sich auf andere Sachen konzentrieren, man kann jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Sänger äh, irgendwie äh, performen oder so, ne? ja. Ge geht halt, geht halt Höchstens, wenn man sagt, okay, ähm, das ist jetzt ein Job, wo ich wirklich die Sachen auswendig kann und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Jobs und ja. äh, kann mich anders darauf vorbereiten. Ähm interessant, man, man, mir fallen jetzt auch wirklich so einzelne Sachen ein. Ne? Also zum Beispiel hatten wir ja mit Gregor mal ähm, ganz wichtig, das ist jetzt zwar kein also, Sagen wir mal so, es ist ein Konzert gewesen, wo ähm, der Massimo, unser Schlagzeuger, plötzlich ausgefallen ist. Er hatte irgendwie ein, äh, äh, einen Schmerz, äh, irgendwo, ich glaube, er hatte so Herzrhythmusstörungen und hat ein Kreislaufproblem, äh, mhm. äh, weil er irgendwie überlastet war. Er hat irgendwie zu viel gemacht in der Zeit oder sowas. Er ist auf jeden Fall auf der Bühne gesessen und hat gesagt, ey, er muss mal kurz eine Pause machen, ihm geht es nicht gut. Zwei Sachen sind passiert. Erstens, wir haben in Backnang gespielt in der Stadthalle. Erstens war ein Arzt im Publikum. Gregor hat gemeint, ist zufällig ein Arzt hier. Der Arzt kam, hat seinen Koffer aus dem Auto geholt und hat Massimo einen Tropf gehängt und mhm. konnte, ihm, konnte ihm wirklich da äh, was verabreichen, was ihn erst mal stabilisiert hat. Mhm. Das war schon mal krass. Und er konnte auch
0: noch Schlagzeug spielen,
1: der äh, Arzt. Nein, 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 <lacht> anders. Na, das wäre natürlich das ja. super genial gewesen. Äh, Massimo war hinten hinter ja. der Bühne und hat sich ausgeruht. Und Gregor hat dann gefragt, ist ein Schlagzeug hier zufällig im Publikum? Ja. Und äh, wirklich irgendwo so hinten in der Reihe so, ich? Ja. <lacht> und dann so, guck mal her. Und ganz ne, ja Gregor, ist ja immer auch äh, zu allen äh, Spontanitäten bereit. Äh, dann hat er gemeint, ja, kannst du, kannst du dir vorstellen, bei uns zu spielen? Und so, ja, also ich weiß nicht. Ja, gut, ja, okay. Und dann kam der wirklich und hat äh, wirklich einen Teil der Show gespielt. Mhm. Aber. Vor, komplett ohne Vorbereitung. Ja. Also er wusste nicht, dass er der Sub ist. Wir ja. wussten nicht, dass er ja. der Sub ist. Wir ja. wussten überhaupt nicht, was er kann. Ja. Er wusste nicht, was er spielen soll. Ja. Also niemand wusste irgendwas. Und dann hat er wirklich mitgejamnt. Mhm. Und äh, das war die Leute haben es so, so abgefeiert. Das ja, war so, ich meine, klar, in dem Fall ist es ja so, du hast natürlich so ein bisschen Welpenschutz, weil, weil ja. alle sagen, alle haben die Situation live mitbekommen und ja, genau. wissen, wie schwierig das jetzt ist. Ja. Und das war ziemlich abgefahren. Und dann äh, gab es ein anderes Konzert mit Gregor in Zürich, wo Gregor krank war. Ja. Jetzt, wer soll Gregor ersetzen äh, außer Mark Forster? Also es ist eigentlich. <lacht> äh, es ist eigentlich das nicht war ein
0: geiler Abend, kann ich mich auch daran erinnern. Ja, ja. Ne, also, ähm, also es war natürlich kein geiler Abend, weil Gregor krank war, weil die Stimme weg war. Äh, aber das, das war ja so, dass wir du sind, warst dabei, genau. Wir es waren, war, ja. ja, wir sind ja nach Zürich gefahren ja. und morgens steht der Gregor auf und hat schon, die Stimme ist schon so im Sack. Mhm. und wir, oh, das könnte schwierig Bei werden. Bei dem anderen Gig warst du übrigens nicht dabei, es war ganz am Anfang. Genau, ne? da war Deswegen, ich nicht dabei in Backland, äh, genau. so. Und in Zürich war ich dabei und ja. da war es ja so, dass wir gedacht haben, wir werden den Gig spielen, wir hatten gehofft, wir können ihn spielen, dass die Stimme wieder kommt, genau aber es war dann um 16, 18 Uhr klar, nee, es wird nicht Keine gehen, Chance, ja. aber man war schon in Zürich und man wollte jetzt auch nicht einfach die Leute vor verschlossener Tür stehen lassen mhm. und dann haben, hat der Gregor entschieden, Du hast ja zu dem Zeitpunkt Support gespielt. Ja, ich habe Support gespielt und vor. Die, und die Laura auch nicht? Nee. Laura hatte in der Zeit Im auch, Sommer auch schon im Support Sommer. gespielt. Und ja. dann, hat, dann hat der Georg gesagt: Pass auf, sollen wir es nicht so machen? Er ist rausgegangen, hat den Leuten gesagt: Leute, ich kann heute nicht singen. Ihr hört, meine Stimme ist kaputt. Mhm. Äh, Karten behalten ihre Gültigkeit. Wir wollten euch aber trotzdem, wir sind eh hier. Mhm. Äh, die Band wird ein paar Songs spielen und dann habt ihr ja. oder wir gemeinsam gejamt. Ja. Deine Songs, Laura's Songs und nochmal ein paar andere Covers. Genau. Und die Leute haben ein Konzert für umsonst gekriegt, sozusagen. Ein, klar. kurzes Konzert, halbe, dreiviertel Stunde oder so. Ja, es war ungefähr eine Stunde
1: und jeder hat ein bisschen was gesungen, was er so konnte. Du kamst raus mit dem Saxophon, hast ein Blue-Solo gespielt ja, zu genau. Crossroads und wir haben alles rausgezogen, was so geht, um. um die Leute halt ein bisschen zu entertainen, die jetzt den ganzen Weg äh, auf sich genommen haben. Das hatten. war
0: jetzt kein Subjob in dem Sinne? Nee,
1: es war überhaupt kein Subjob eigentlich, aber die Situation ist ähnlich, dass ja. man plötzlich irgendwas aus einer Situation machen muss, ja. äh, wo man erstmal nicht nicht so sicher ist, was da eigentlich passiert, ne? Genau. Weil um zurückzukommen in die SAP-Thematik, was eigentlich als SAP halt immer ein bisschen so ist, du bist ein bisschen aufgeregter und ein bisschen ähm, sensibler, weil natürlich die Situation eine ist, die du nicht so gut kennst. Genau. Das ist der wesentliche Unterschied natürlich auch jetzt, wenn man von einem SAP redet und von einem Mitglied jetzt, wie bei mir, äh, bei, bei Gregor Meiler, als festes Mitglied, wo ich eigentlich auf die Bühne gehe und relativ safe weiß, was ich zu tun habe und ja. äh, im Prinzip mich voll in die Musik rein denken kann und ja. performen kann. Ja. Ne? Und äh, bei einem SAP-Job ist das ganz anders. Das, das, das Thema ist ganz viel sensibler, man muss ein bisschen aufpassen. Bestimmte Sachen kann er nicht wissen, bestimmte Sachen äh, ja. sind, sind natürlich aufregender, sage ich mal, oder ein bisschen spannender einfach so. Ne? Aber das sind so zwei, zwei äh, äh, Momente gewesen, wo ich auch äh, die ähnlich sind, weil einfach halt, du musst natürlich erstmal in eine Situation rein die du noch nicht so gut kennst. Ja. Und dieses Gefühl ist eigentlich immer dabei sowas. Ne? Auch als Subjob, man geht irgendwo in eine Band rein, oder man kommt in eine, in eine Gemeinschaft, die schon ein bisschen länger unterwegs ist und man muss plötzlich irgendwie gucken und die Augen krass offen halten und, und alle Sinne beisammen haben, um, um zu checken, was, was geht hier eigentlich ab. Ja. Also es ist eine sehr, ich sag
0: mal, eine sehr beanspruchende Situation eigentlich auch. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man teilweise das Equipment verwenden muss, was der Principal, also derjenige, der fest mhm. dort spielt, normalerweise spielt. Also ja, das ist bei Bläsern jetzt nicht so sehr, mh. da steht halt das Mikro oder du nimmst das Mikro, was da ist, aber hast natürlich deine eigenen Instrumente dabei, aber ja. jetzt manchmal ist es so, dass du die Pedalboards oder äh, den Amp verwendest sogar, manchmal vielleicht sogar auch die Gitarren von demjenigen, ist eher selten, aber es äh, ist, ist häufig so, dass das nicht so ist, wie du das normalerweise machen würdest, wenn es deine Band wäre. Genau. Und dann hast du vielleicht auch einen In-Ear-Sound, der ist schon voreingestellt von demjenigen, der da fix spielt, dann manchmal hat man nicht super viel Zeit, das nochmal zu ändern. Oder äh, man hat nur einen kurzen Soundcheck und ja. man muss sich also quasi mit so einer Situation anfreunden. Ein bisschen, das äh, ist auf
1: jeden Fall eine ungewohnte. Situation. Genau. Erstmal, ja. man versucht natürlich zu navigieren, mit dem Mischpult zu checken, dass bei mir alles okay ist und dann mhm. wenn, ich ein, wenn ich einen Lai-Verstärker habe oder so. Verstärker ist ja eigentlich in der Regel kein Problem, ja. weil da, da weiß ich schon ungefähr, ich nehme ein Paddleboard mit, das auf mich zugeschnitten ist ja. und meine Gitarre. Das geht meistens. Paddleboard und Gitarre, das nimmt meistens der Gitarre selber mit. Ja. Und dann habe ich aber ein Lai-Amp oder irgendwas anderes und dann kann ich da mich anschließen. Also es kommt natürlich immer auf die Band an. Es gibt natürlich auch Bands, die haben jetzt ein komplexes Camper-Rack-System äh, ja. mit ja. extrem klaren Sounds, dann muss man wahrscheinlich dasselbe Setup spielen. Aber da wird es auch ein bisschen schwierig mit Sub-Jobs. -Job ja, ne? ja, genau. Da muss man auch wieder unterscheiden. So. Meistens sind Sub-Jobs dann welche, wo man sagt, okay, wir nehmen den Gitarristen, der passt stilistisch ungefähr da rein. Genau. Der, weiß, der weiß, wie die, die Musik funktioniert. Da können wir sicher gehen, dass der relativ schnell checkt, was er spielen muss und ja. wie er stilistisch da unterwegs sein muss, damit es passt. Ja. Du würdest jetzt wahrscheinlich bei Gregor Meile, ähm, da würde jetzt wahrscheinlich auch kein, kein klassischer äh, Flötist spielen, sondern es wird äh, jemand spielen, der ein Saxophon mal spielen kann oder ein Pop Saxophon ja. und der die anderen Instrumente vielleicht auch bedienen kann.
0: So, ne? ja, ja, genau. Aber es, ich finde schon, es gibt dann immer auch so Überlegungen, also zumindest bei mir ist, ist das der Fall, wenn wir jetzt proben, wenn wir Songs erarbeiten oder das Tourprogramm erarbeiten, dass man wirklich dann auch schon leider, pragmatisch entscheiden muss, ob, wenn ich schon weiß, ich spiele nicht die komplette Tour oder ich bin mal bei vier Terminen, kann ich nicht, bin ich nicht da mhm. und wenn dann aber Dinge angeboten werden, zum Beispiel, dass ich Gitarre spiele oder dass ich, in Ukulele habe ich mal gespielt bei einer Nummer oder Gesang oder äh, Benjo mal, das mhm. waren jetzt vielleicht nicht so mega tragende Funktionen, aber ja. wenn man sich dann daran gewöhnt, äh, als Band, dass das da ist und ja. wenn ich dann nicht da bin und es gibt keine Person, die das auch kann, der spielt dann die Saxophon-Parts, aber der kann die anderen Sachen nicht, dann ist es für die Band auch total ein, ein Auf und Ab, ein Hü und Hott sozusagen. Absolut, ja, und klar. deswegen gab es dann schon Momente, wo man vorher pragmatisch entschieden hat, okay, das machen wir jetzt nicht auf ja. dieser Tour, damit der Sub oder die Subs, die kommen, das abliefern können.
2: Ja.
0: Beim Johannes, der spielt Cello. Ich kenne keinen Posaunisten, der auch Cello spielen kann. Okay. Äh, das ist schön, dass das geht, ne? aber äh, Ja, dann ist es halt so, dass man den Song dann unter Umständen weglassen muss. Dann oder genau, so. solche Sachen. Dann wird der Song ja. nicht gespielt und dann fragen sich die Leute unten, warum ist der Song diesmal nicht dabei. Das hat dann die und die Gründe. So, ne? oder ja, weil unser Posaunist kein Cello kann. Ja. <lacht> das ist auch scheiße. Ja, genau. Der kann das nicht, leider. Ja, ja und, ja, und dann das, dann. Das, das, das ist, glaube ich, für, für Fans, für, für Zuschauer einfach manchmal gar nicht verständlich, mhm. wie das so gestrickt wird. Ne? Und, also gerade in besetzung wo man ja wir reden jetzt immer über live musik ne? wo nichts vom band kommt wo wir machen ja keine playback jobs so äh, wo das egal ist sozusagen also, das ist ja wirklich wenn man live spielt, man ruft ja jemanden an, damit das auch live wiedergegeben werden kann.
1: Wir hatten ja auch bei Singman song ab und zu mal Aushilfen, ne? der Philipp ja. Niesen hat dann
0: mal ausgeholfen. Da
1: braucht man halt jemanden, der vom Blatt spielen kann und der ja. relativ schnell sicher Effekte programmieren kann und, und stilsicher da weiß, was wir Sounds gebraucht werden. Ne?
0: Wie machst du es? Ich meine, jetzt dadurch, dass die Namen Ole Rode und Philipp Niesen gekommen sind, äh, ist die Frage eigentlich schon beantwortet, weil das sehr gute Menschen sind, aber... Mhm. Äh, es gibt ja auch so ein bisschen das Gerücht, dass man gerne Subs anruft, die schlechter spielen als man selbst, damit man den Job nicht weggenommen bekommt. Das so Ist natürlich Schwachsinn, aber äh, was ja schon passiert, was mir ja. auch schon passiert ist, mhm. dass ich einen Subjob gespielt habe mhm. und ich dann weiterhin angerufen wurde. Als Sub, ja. Als Sub. Okay. Kannst du bitte jetzt fix bei uns spielen, so ungefähr. <lacht> Oder es sich so ergeben hat, so nach dem Motto, Ups. ja, der kann jetzt die nächsten zwei Gigs nicht spielen. Und dann ist Pause, halbes Jahr Pause und dann ruft man mich wieder an und nicht den eigentlichen äh, fixen Player. Da gab es zwei, drei Situationen, wo das so war. Äh, einmal sogar so, dass ich nichts davon wusste, dass es eine fixe Person gibt. Oh, wow, okay. Ich dachte, das ist einfach ein zusammengewürfeltes äh, Ding so. Ja. Und dann wurde ich angerufen, ich habe gleich den Gig gespielt. Ich dachte, das ist ein Gig. Und dann hat mich ja, irgendwann der Typ angerufen und gesagt, hättest du auch mal Bescheid sagen können. Ich sagte, sorry, ich wusste das ja, gar nicht, ja, ja. das dass ich du da sagen, vorher gespielt da hättest hast. hättest du
1: eigentlich mal den vorherigen angerufen genau. und gesagt, genau. ey, sorry, ich hoffe, das ist okay. Diese so. Gespräche ja. habe
0: ich auch schon geführt dann ja. tatsächlich, dass man mal kurz sagt, hör mal, wir kennen uns nicht. Ich wusste nicht, dass du das spielst. Oder mhm. ich bin jetzt wieder angefragt worden, ist das überhaupt okay für dich? Ja. Weil man ja manchmal nicht weiß, wie das so läuft. Das habe ich auch schon gehabt. Ja, klar. Ähm, und manchmal hat auch jemand gesagt, er ist mir vollkommen Latte, ich habe eh keinen Bock mehr. Das, war, das kam auch schon vor. Mach du den Scheiß. Ja, nee, Das also ist ja auch so ein Thema, ne? ja. dass manchmal mal ein bisschen gucken muss.
1: Äh ja, das sind tausend Sachen, die da passieren können. Ne? Und wenn man so ein bisschen Feingefühl hat und Menschenkenntnis hat oder so Empathie, dann kann man manche Sachen auch lesen. Wenn ja. man mal irgendwo reinkommt und merkt so, hä, was ist denn hier los? Also, das ist mir auch schon passiert, dass ich dachte so, hier ist ja irgendwas ganz krumm, was ist denn hier eigentlich ja. gerade los, haben sie die jetzt vielleicht sogar rausgeschmissen oder was, was ist jetzt ja, hier was, jetzt hier? Warum ist der nicht da? Ja, sowas und ja. dann, du merkst dann so, so bestimmt an dem, was die Leute halt sagen, merkt man so, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Auch schon alles passiert, aber dann ist es so, okay, it's my job, ich habe hier einen Job zu machen und eure Probleme oder so, ja. klar, die müsst ihr oder euch ausmachen. Ich, ja. ich mache jetzt erstmal mal. Meine... Geil
0: finde ich auch immer so die Situation, weißt du, du buchst jemanden der, und der bereitet sich mega vor und macht einen eigentlich einen guten Job und das aber dann trotzdem so das Verlangen da ist. Ja, aber eigentlich der spielt das immer so. Du musst das schon so spielen, ja, klar. also so so Feinheiten, auch schon, wo, ja, du, wo, wo man das wo man so denkt, okay, ach, das macht man das Leben des Subs unnötig schwer gerade, ja, ja. Äh, weil man sich vielleicht so sehr eingeschossen hat. Auf der Sound war genau so oder an der Stelle war genau dieses Phil, mhm. das musst du jetzt auch noch spielen. Mhm. Der äh, spielt aber eigentlich immer am, ziemlich nah am Hals mit Fingern. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> solche Sachen, ne? ja, das ist natürlich ja. anstrengend, ja. aber das wissen halt dann Leute nicht, die halt selten mit Subs zu tun haben. Da bist du wieder an dem Punkt? Ja, ja. Genau. So, ne? Aber ich, ich kenne das Phänomen auch, dass ich mir denke, so, ey, ich habe jetzt echt andere Probleme. Äh, ich bin froh, ne? ich bin ja. jetzt froh wenn durchkommen ist hier gerade alles. Ne? Ich kann jetzt nicht ja. auch noch irgendwie äh, bei jedem Song aufschreiben, welchen Pickup du da hören willst ja. und wie arg der Tonregler zurückgedreht werden muss. Ja. Das sind halt, das ist so ein bisschen, dann, da muss man natürlich, glaube ich, wenn man äh, Subs engagiert, einfach ein bisschen auch, ähm, ja wie sagt man da, ein bisschen entspannt sein und äh, abstrahieren können, dass es ja, ja, ja. genau, nicht ganz zu perfekt denken, so halt, ne?
0: Aber es gibt ja zum Beispiel auch, also machst du das eigentlich gerne? Machst du Substrops jobs gerne, kannst du das sagen?
1: Es kommt natürlich immer drauf an. Für mich ist es immer spannend. Also ich mache es von daher gerne, weil ich merke, okay, ich komme jetzt wieder in eine neue... Umgebung, ich lerne viel dadurch, okay. man lernt viel, es ist vor allem halt im Kopf frisch. Mhm. Äh, es ist genau das Gegenteil von, äh, von der Situation, okay, ich spiele ewig in derselben Band und mache immer dieselben Sachen und ermüde langsam, weil mhm. dieselben Prozesse immer wieder kommen.
2: Mhm.
1: Na, äh, das ist dann, ein Subjob ist halt immer ein bisschen frisch, ne? man hat halt sehr viele neue Sachen, aber es ist natürlich auch anstrengender, es ist wesentlich anstrengender, man muss wirklich alles, äh, alle Sinne beisammen haben so. Man, man ist natürlich auch während des Konzerts und während der Vorbereitung beim Soundtrack immer ein bisschen mehr beansprucht als andere. Ja. Die sagen so, der ah, Soundtrack ist fertig, jetzt gehe ich in meinen gewohnten äh, Tagesablauf über und so. Mhm. Den gibt es dann da halt eigentlich nicht. Da ja. muss man vielleicht vorher nochmal mit dem mit satz zusammen die Sachen durchspielen, damit man da safe ist. Oder man muss nochmal im Backstage Kopfhörer aufsetzen ja. und die Songs nochmal durchgehen und so. Also man hat schon einen anstrengenderen Job, äh, der einen mehr beansprucht dann. als Aber das ist halt dann einfach auch so und ne? das ist halt dann nun mal der Sub-Job. So, halt oh, so, ne?
0: Ich kenne auch Leute, die sehr gerne nur Sub sind und sich gar nicht fix auf, auf eine Band einlassen wollen, mhm. weil das natürlich auch eine geringere Verpflichtung mit sich bringt. Äh, wenn du jetzt fix in einem Projekt bist und äh, wie du sagst, du, du hast geheiratet, das war der Tag, an dem du nicht konntest. Äh, für mich ist leider, stellt sich immer so die Frage, äh, in den Sommermonaten, wenn, wenn irgendwelche private Veranstaltungen sind, Feste oder wenn man mal in Urlaub will oder so, dass man halt sagt, ich kann da nicht hin. Ich war auf vielen Hochzeiten von Freunden nicht, hm. weil ich Gigs hatte, wo ich nicht rausgekommen bin, weil sonst die Band nicht hätte spielen können, weil es für mich kein Sub gab. Nee, äh, und wenn man eben nur Sub ist und einfach sagt, hey, da kann ja. ich nicht oder ja. ja, den kann ich spielen. Take the money and run. Genau. nee, ich, da bin ich im Urlaub. Äh, sorry, so, ja. ich wäre gern gekommen, aber ich bin im Urlaub oder ich bin auf einer privaten Hochzeit, äh, und kann leider den Gig nicht spielen. Wenn man genug Gigs hat ja. und über die Runden kommt, hat aber keine Verpflichtung, mhm. ist es manchmal auch dankbar, Sub zu sein. Ja. Und also Mir macht es auch Spaß, das zu machen und auch mich vorzubereiten und dann abzuliefern sozusagen. Ja. Ähm, es hat natürlich beides sein Für und wieder. Es ist natürlich auch schön, in einer fixen Band zu sein. Und
1: ja, es hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Aber ich glaube, so ganz... Ohne, also, wenn ich jetzt nur die ganze Zeit in der festen Band spielen würde, das würde mich auch ein bisschen, da würde ich merken, so, ah, ich brauche wieder mal ein bisschen, ich brauche wieder ein bisschen Anschub von außen. Also, mhm. mir hat es immer gut getan, ja. sub zu sein. Und ich wusste auch damals, als es so losging, ich, ich will einfach Erfahrung sammeln und. Äh, als Sub-Musiker arbeiten, weil, weil man da halt am meisten lernt. Einfach. Ich muss gerade <lacht> Eine
0: fürchterliche Geschichte. Ich an <lacht> da kriegst du gemerkt, wie, so, wie, so, wie das so kam. Weil ich ich. habe den ersten richtigen Sub-Job und einen dauerhaften Sub-Job, den ich hatte, war beim Musical mhm. in Stuttgart. Ich habe Als ich in Mannheim studiert habe, habe ich äh, in Stuttgart gespielt. Da gab es 42nd Street. Mhm. Äh, so, ein, so ein Big Band-artiges Step-Tanz-Musical. Mhm. Äh, was aber auf Deutsch natürlich vorgetragen wurde, also die Songs waren auf Deutsch übersetzt und da gab es den Principal, der die Stelle, ich habe da erstes Tenor gesappt, das heißt äh, der Tenorsaxonist musste auch, glaube ich, Sopransaxophon, nee, Klarinette und Flöte musste man spielen, Sopransaxophon nicht. Ähm, und da gab es dann so wirklich ein paar Klarinettenkadenzen, so ein bisschen klassisch mit Dirigat. Mhm. Das war durchaus, muss, also damals musste ich mich sehr auf, auf sowas einlassen und auf vorbereiten. Man musste auch vorspielen, um den Job überhaupt zu kriegen. Mhm. Und der Principal hat dann so seine zwei, drei Subs gehabt, die er dann angerufen hat: kannst du bitte dann und dann und dann spielen. Mhm. Und für mich war das super geil, das zu machen, weil ich halt einfach sehr viel da gelernt habe. Aber da gab es Situationen, dass der Principal dabei war, beim ersten Mal, wo ich gespielt habe, dass der daneben saß. Das war auch, glaube ich, verpflichtend. Was ist ein Principal eigentlich? Principal ist derjenige, der den Job. Fix hat eigentlich, der der für den ich für aushilfe. Den du, ach so, und der war dabei gesessen. Ja, beim ersten Mal muss der glaube ich, das war damals bei Stage äh, Entertainment bei, bei der Firma, von die die Musicals da produzieren, weil es glaube ich so Ansage, dass beim ersten Mal ähm, der, dabei. der dabei sitzen muss und ah. damit nicht schief geht, so ungefähr. Ne? Ach so, okay. Und da gab es den Song. Der heißt auf Englisch a quarter to eight. Der heißt auf Deutsch, heute Nacht da, 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 habe ich ihn wieder im Arm. Heute Abend habe ich ihn wieder im Arm. Das heißt der Song, es singt die Frau, die sich auf ihren Typen freut, der heute Abend nach Hause kommt. So, ich ist Klarinettenkadenz und ich muss mich total konzentrieren, dass das jetzt alles cool wird. Und dann sitzt halt der Typ neben mir und schreibt mit dem Bleistift oben auf die Noten, heute Nacht habe ich ihn wieder im Arm. Ein D noch davor, heute Nacht habe ich ihn wieder im Darm. <lacht> <lacht> weil es natürlich ein sehr lustiger Gag ist, äh, ein schöner interner Musical-Gag ähm, Für mich aber in dem Moment so ein bisschen <lacht> <lacht> schwierig weil ich mich tierisch konzentrieren muss und, äh, und hat,
1: Er hat es gemacht, weil
0: er einen Joke machen wollte Ja natürlich, um, um mich zu foppen weil also es einfach lustiger, lustiger, schöner Männerhumor ist äh, Und <lacht> in dem Moment äh, hat mich das dann ein bisschen aus wow. der Konzentration <lacht> gebracht aber ja. das hatte ich auch... Ah, oh
1: Gott, jetzt wird es wirklich schlimm. Das ist... Das, das, <lacht> Darf ich das überhaupt erzählen? Jetzt habe ich angefangen. ne? kommst ja nicht mehr raus. Ähm, das, war, das war ziemlich übel. Der, ähm, ich, ich hatte auch... Mein, mein erster Subjob äh, mit... Ähm, es gab zwei Sachen. Ich erzähle die, erzähl die Sachen, die nicht so übel waren.
0: Nee, du musst erst, ah, erst nee. die erzählen, die übel sind.
1: <lacht> Mist, verdammt. Nee, aber was wirklich interessant war, war bei meinem ersten Job bei, bei, bei Hot Stuff, war es ja so, dass der Jörg Dewald eine strip -Show gemacht hat am Ende
0: des Sets. Er selber? Er selber. Der Jörg Dewald war der Keyboarder ja. der, der Band. Ne? Und ich habe das ich habe da. er selber? Das man, was trippen, denke ich immer an Frau. Das ist total sexistisch jetzt. Total. Und deswegen nee. habe ich diese Frage gerade gestellt. Er ja, hat, hat gestritten. Jörg hat, war der Keyboarder. Er hat
1: äh, Sweet Transvestite ist ja, ja, genau. ja. äh, äh, von dem Musical ne? ja, genau. äh, gesungen äh, und ging von seinem Keyboard weg und ging vor an den Bühnenrand, um den Song zu performen. Er hatte dann schon solche Plateauschuhe angehabt mhm. und ist so was ist jetzt los? Und dann habe ich dann da hinten gestanden und bei einem, ab einem bestimmten Punkt hat er den kompletten Anzug weggerissen und stand in Strapsen da. Mhm. Oberkörperfrei, Strapse. Mhm. Und Jörg war halt, äh, er hat Hammerfigur damals schon gehabt, es war, war halt auch wirklich, äh, also er konnte, er konnte es machen, ja. wenn, dann musste er das machen in der Band. Und äh, ich war wirklich so, what? what the fuck, was ist jetzt los hier? Ne? Erstmal, ähm, aber okay, alles cool, weiterspielen und äh, nochmal, ich habe es nicht erzählt, halt so, ne, dass der da plötzlich blank zieht auf der Bühne so. Mhm zumindest straßenmäßig äh, und, äh, und dann war es später so dass wir dass ich ein solo spielen musste ähm, und dass der ähm, dass ich äh, gespielt habe beim solo und dann äh, der der rappel was ist sein ist äh, ich, ich kenne nur eine Ripp, Rip, größer, bassist von hot Stuff. und der hat dann äh, der äh, hat sich während meines solos vor mich hingekniet und hat äh, eine anstößige äh, Bewegung
0: gemacht. Kannst du das jetzt mal für unsere Nicht-YouTube-Zuhörer <lacht> genau erläutern, welche Bewegung das ist? Ihr könnt es euch vorstellen.
1: <lacht> Auf jeden Fall war es äh, wirklich so, äh, okay, was macht er da jetzt? Ich spiele mein Solo und er kniet sich vor mir hin und macht hier irgendwie so komische äh, ah, ja. Sachen. Ne? Und ich musste natürlich das Solo spielen. Ne? Und ich war damals, ich war es war ganz neu in der, in der Szene von wegen so, wir rufen mal einen Sub an und mhm. so. Ne? Und ich war wirklich so, okay, ich spiele jetzt bei der krassesten äh, Coverband mit. Und er hat halt dann wirklich dann sich den Spaß erlaubt und hat, äh, hat hier mich dann so mhm. vor der Bühne dann so. und das hat und dir gefallen. Äh, nee, ich fand's, ich fand's wirklich so, okay, ich spiele mein Solo, ich spiel mein Solo, ich, ich werde mich nicht verspielen, ich verspiele mich nicht und, und er hat sich halt kaputt gelacht, ne, und hat halt vor mir, äh, gekniet und hat sich tot gelacht, dass er den Sub jetzt hier verunsichern kann. Aber es war ziemlich, war ziemlich lustig irgendwie, aber so Sachen passieren halt dann, das Subs werden halt auch verarscht. Und in, wie in deinem Fall, äh, war es natürlich auch, auch recht fies, aber meistens mit so, mit so, ja, mit solchen Sachen. Ja. <lacht> ja, Krass, aber ich habe, das ist, ich meine, wir haben, wir haben beide schon so viele so Jobs gemacht, wo, wo, ähm, ja, wo, man dann wirklich dann auch unter, ich sag mal, äh, extremst Bedingungen
0: Höchstleistung abrufen muss. Boah, sehr schön gesagt. Ja. Ja. Aber es gibt da ein Thema auch noch. Ähm, es gibt ja Dinge, die gesabt werden können, mhm. Instrumente, Positionen. Aber zum Beispiel gibt es durchaus Sänger oder auch andere Positionen, die einfach nicht gesappt werden können. so ja. Sodass äh, die Person, wenn sie dann fix in dieser Band dann spielt, einfach, wenn man so will, einen Nachteil hat. Das ist manchmal auch so ein bisschen in, in unseren Bands immer so eine Frage gewesen. Hm. Ich muss immer alle Gigs spielen, weil ich halt ja. der Sänger bin. Das ist ja zum Beispiel äh, bei Chris Herzberger ein bisschen so. und Es gibt sehr wenig Geiger in Deutschland, die erstens so gut spielen, zweitens, äh, die überhaupt existieren. Ja. Also ja, also jemand, der, der Chris, wenn man ihn nicht kennt, äh, ist einfach ein wahnsinnig versierter Geiger, der einfach richtig geil Pop und Country und Folk spielen kann. Davon gibt es in Deutschland einfach wenn überhaupt nur eine Handvoll. Und es gibt, glaube ich, wenn also es gibt einen auf jeden Fall, aber ähm,
1: es gibt auf jeden Fall nicht wenig. viel. Ja.
0: Und ja. dann auch noch die technisches Equipment haben, was auf einer großen Bühne so funktioniert. Ja. Äh, und in der Lage sind, quasi zuzuhören und sofort mitspielen zu können. Das, mhm. das ist ja also die Qualität vom, vom Chris. Ja. Äh, genau, dafür einen Zapp zu finden, ist fast unmöglich. Das ja. ist auch so ein Thema, ne? definitiv äh, schwierig. Und deswegen ist es so ein bisschen doof, wenn andere Leute sagen können, hey, ich schicke da einfach mal einen Zapp hin, alles cool mhm. und kann auf tausend Hochzeiten gleichzeitig tanzen, so ungefähr, mhm. und kann mir die Feuer warm halten, sozusagen, ne? und mhm. bin mal da eine Woche, dann da eine Woche, so ungefähr. Ähm, und manche sagen ja auch zum Beispiel, habe ich zum Beispiel bei einigen Tourneen auch schon Anfragen gehabt, dass es einfach so ganz klar war, wenn wir dich anfragen, wird es keinen Sub geben. Ja. Du musst alle Termine spielen. Ja, klar. So, oder ich habe eine Zeit lang ein Palazzo mal ein paar Saisons gespielt. Da gab es zum Beispiel auch in der Phase gar keine Subs. Da war einfach klar, du bist drei Monate jetzt verhaftet und spielst drei Monate diesen einen Gig. Mhm. Aber ähm, wenn du krank wirst, klar, kann man dann auch nichts machen. Ne? Ja, da muss man dann reagieren in irgendeiner Form. Aber mhm. mal so grundsätzlich, dass es, keine, äh, dass es ja einfach eine Priorität dann ist, was für die Produktion natürlich verständlich, ja. äh, aber es macht natürlich das äh, Leben für uns Musiker manchmal etwas unflexibler dadurch. Ne? Ja. Und das ist dann wirklich eine krasse Entscheidung. Kann ich das jetzt machen oder kann ich es nicht machen? Also ist, Bei mir sind auch schon zwei Tourneen daran gescheitert. Ja, ja, klar dass ich dann von weiß, was weiß ich 15 das Shows ja halt, nur 12 haben. hätte spielen können und ja. deswegen hat jemand anders den, den Gig bekommen, mhm. äh, weil ich drei Dinger nicht spielen konnte. So. Und, also ich verstehe das ja. alles, aber das ist äh, deswegen so ein bisschen äh, tricky. Ja. Äh, ja, Ja,
1: ich glaube ähm, wir wollten immer so eine Stunde machen, wir haben es doch jetzt immer länger gemacht irgendwie, ne? wir kriegen es irgendwie so hin, ne? über Du willst es wieder abbiegen, ne? Du willst auf die Zielgerade abbiegen. Ich glaube, es ist soweit. Wir haben angefangen um 12.20 Uhr. Jetzt haben wir 13.35 Uhr. Ich glaube, wir können abbiegen. <lacht> ähm, whatever. Also, ähm, hey, ich glaube, es ist einfach auch für Leute, die jetzt so in Business reinkommen. Ich glaube, es ist eine gute Sache, Subjobs zu machen. Für mich war es am Anfang wirklich super ähm, lehrreich. Also, ich habe sehr viel gelernt, man kann sich die Hörner abstoßen, man wird ein bisschen erfahrener dadurch und man, 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 ja, kann Erfahrung sammeln und ich glaube, wenn man wirklich sich dafür entschließt, äh, professioneller Musiker zu werden oder Berufsmusiker, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, wirklich mit so viel wie möglich verschiedenen Leuten zu spielen. Ja. Weil äh, man einfach ein Spektrum davon kriegt, wie verschiedene Projekte oder Konzepte funktionieren und man halt einfach wahnsinnig viel Erfahrung sammelt. Also mir hat das wahnsinnig geholfen damals, in so viel wie möglich äh, verschiedenen Projekten mit zu, mitzuarbeiten. Und es hat, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und das muss ich auch sagen. Äh,
0: das kann ich genau unterstützen. Ich würde noch für mich einen Schritt weitergehen und zwar... Manchmal habe ich, da kann ich mich erinnern, als ich so Anfragen bekommen habe, wo ich so gesagt habe: Oh, fuck, das sind jetzt irgendwie, ich habe nur drei Tage Zeit, das vorzubereiten. Mhm. Oder meinetwegen ist es in drei Monaten, aber äh, es ist richtig viel, was ich da vorbereiten muss. Und ich will den Job ja auch gut machen, ja, so. dass man so einen Respekt davor hat. Und vielleicht sogar schon geneigt ist, das nicht anzunehmen, mhm. weil man so merkt: Ich kann das nicht. Ich muss das und das und das üben. Ja. Ich habe mir auch mal eine Bassklarinette gekauft für einen Job. Äh, weil ich die noch nicht hatte und ich hab, wollte aber den Job machen. so Ich ne? ja. habe das so als Anlass genommen, mich da weiterzuentwickeln und ich habe mich eigentlich immer dafür entschieden, wenn ich die Zeit hatte, das zu machen, habe ich mich immer dafür entschieden, es zu tun, auch wenn es manchmal eine Überwindung war, so kriege ich das hin, wow, muss ich jetzt, muss ich jetzt einfach machen. Mhm. Aber der Outcome war eigentlich immer für mich ein Positiver, dass ich meistens dann entweder gerade neue Leute kennengelernt habe oder sich daraus Dinge wieder entwick äh ergeben haben, die sich nicht ergeben hätten, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Deswegen auch von mir eher so wirklich der Aufruf, auch für Leute, die das noch nicht gemacht haben und wenn sie Anfragen kriegen. Ich finde es cool, zu machen. Vor allen Dingen, man unterstützt ja dann auch die Kollegen damit die dann aus irgendwelchen Gründen keine Zeit haben und sonst kann vielleicht das Konzert nicht stattfinden oder so, ist ja auch so ein Thema manchmal.
1: Erstens das, ne? es gibt immer mal Situationen, wo man wirklich äh, auf den Sub angewiesen mhm. ist, damit überhaupt alle spielen können. So. Und dann ist es ja auch für den für, für Sub selbst ist es natürlich auch immer auch, ähm, also man ist, ich, ich kenne das zum, von mir zum Beispiel, dass ich mir sage, okay, ich pushe mich jetzt in die Situation äh, außerhalb ja. meiner Komfortzone, ja. damit ich einfach ähm, ja, Sachen lerne, die ich so vielleicht nicht lernen würde. Ja. Und äh, man muss natürlich, es ist ganz wichtig, dass man natürlich immer einschätzt, bin ich in der Lage, den Job zu spielen? Man hat eine Verantwortung dem Künstler gegenüber. Ja. Man kann jetzt nicht einfach sagen, äh, ja, Hauptsache Action. Man muss einschätzen können, okay, bin ich in der Lage, ja. das zu machen? In der kurzen Zeit vielleicht auch und in ja. der Masse der, der Vorbereitung kann ich das? Ähm, man lernt sich mit der Zeit natürlich auch besser kennen. Ja. Ähm, und, äh, oder sage ich lieber, ruf lieber den an, äh, damit tue ich besser. mir keinen Gefallen ja, 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 und genau. ihr tut euch auch keinen Gefallen, wenn ihr mich da anruft für den Job. Ähm, ruft den an, ich kann dir jemanden empfehlen, der macht das auf jeden Fall besser und sicherer. Ähm, und wenn der dann nicht ja. kann, dann kann man vielleicht immer noch mal gucken oder so. Ne? Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, sich einschätzen zu können und zu sagen, ja. okay, es ist anstrengend, aber ähm, es ist auch nicht unmöglich. Aber wenn, wenn ich wirklich weiß, okay, mit dem habt ihr wesentlich weniger Schissel und äh, mhm. Stress, und der kann es wesentlich besser abdecken, das Thema. Und ich fühle mich auf dem Gebiet vielleicht auch nicht wohl, dann ruf lieber den. Also. Also das ist ich schieke wahrscheinlich
0: zu unserem nächsten Podcast-Recording auch ins Hub. Einfach nur, dass du schon mal nee, bescheid das, das geht nicht. <lacht> das, ich ich mache da nicht Podcast. mit. Wir müssen jetzt den Streit oh. vor, vor den Leuten hier nicht ausatmen äh, lassen. Spielen nee. wir, mal unser, wir spielen Musik, um uns abzulenken. Um uns wieder zu vertragen, spielen wir jetzt unsere Abschlusshymne. Wir danken fürs ähm, Zuhören und Einschalten und Zuschauen. Ähm, bei Axel MV, wir und die Musikwelt. We and the Music World. Wenn es wieder heißt, 1, 2, 3, 4. Auf Wiedersehen. <lacht> Mich da... Haben wir uns gefunden, wir Richtig zusammen Haben wir uns richtig gefunden. Traum. Das, was am Anfang schlecht war. Das haben, haben wir jetzt aus. Haben wir wirklich ausgemerzt, gerettet. Geil. Siehst du, es geht, es geht doch. Geht doch. Geht ne? doch. Kannst doch. <lacht> <lacht> ja, muss ob der Sub das dann könnte, ist eine andere Frage, ne? Das möchte ich hoffen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal und... Ähm, Ihr könnt da unten drauf drücken abonnieren und ihr wisst ja wie das ganze spiel geht ne? das würde macht einfach was ihr wollt ich, ich finde diese ist das
0: wie mein Blöden, wenn man sagt ey, könnt ihr uns abonnieren wir verdienen eh kein geld mit der ganzen nummer deswegen hey. ist es vollkommen wurscht hey. also, wir freuen uns dass, wenn ihr das tut aber danke äh, auf jeden fall eigentlich wollen <lacht> eigentlich ja, <doch>. wir es nicht eigentlich wir wollen es <lacht> eigentlich gar nicht Natürlich genau ich wollen wir es ja. du willst, du willst es doch du willst es doch auch im internet <lacht>